0: Toma 736...
1: No... Se hable de...
0: Corte, corte... Toma 738 del podcast No Se Hable de Cine...
2: Comenzamos...
0: Con No Se Hable... De Cine... Corte y queda... Bienvenidos al podcast No Se Hable de Cine... Hoy tenemos una un episodio muy especial para mí porque voy a hablarles del director Ismael Rodríguez el cineasta Ismael Rodríguez es un personaje importantísimo para nuestra cinematografía mexicana eh, es quien se considera creó el mito de Pedro Infante gracias a su buen ojo, gracias a su experiencia pero pues vamos a hablar de, de este director que Dentro de su filmografía tiene películas bastante representativas e importantes. Hay que hacer alusión a que es un director que se forma a través del de trabajo directo en producciones y cinematográficas, es decir, no va al cine. En México tenemos una, una escuela especializada en cine que se llama el CUEC, tenemos otras escuelas un poco más eh, menores a las que se asiste también para aprender este arte y en el caso de Ismael Rodríguez pues es una persona que tuvo cierta cercanía con los Estados Unidos de niño y que gracias a eso pues logró tener también cercanía con el cine y con los aparatos eh, como las cámaras los, las máquinas de producción entonces pues encontramos a, a una persona que de inmediato encontró en el cine un lugar en el cual estar pues, muy tranquilo, muy en paz, muy relajado, muy bien y a quien se le dio una, una oportunidad de dirigir y de trabajar en distintas producciones cinematográficas y después obviamente ya dirigir, eh, él debutó en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial hay que considerar que el cine mexicano pues tenía un gran auge a partir de que los Estados Unidos disminuyeron sus producciones e hizo una película que se llama Qué lindo es Michoacán entonces como director a sus 22 años de edad ya estaba haciendo su primera película y lo que podemos entender es que es un tipo que tiene una habilidad muy grande con respecto a pues, saber manejar toda la industria del cine y poder encontrar la posibilidad de a sus 22 años realizar un primer trabajo después nos encontramos con eh, un Ismael Rodríguez que va a encaminar toda una época que se llama en México la época de oro del cine mexicano en la que pues va a comenzar eh, a crear a través de sus experiencias, a través de su, su observación de la sociedad mexicana a unos personajes que son icónicos y que desafortunadamente pues se tomaron después como elementos de enajenación para los mexicanos, me refiero a los papeles que interpretaron Pedro Infante, Blanca Estela, Pavón y Evita Muñoz, Chachita, en la película de 1947 llamada Nosotros los Pobres. Es una película eh, radicalmente viciada al discurso de pobres pero contentos, jodidos pero contentos, es decir al pobre mexicano, man que no tenga de comer, le va bien, se divierte, habrá que considerar que dentro de algunos discursos, pues uno, uno dice más bien que esa diversión, pues no es tanto una diversión, sino una especie de evasión de la realidad brutal, pero lo que nos encontramos son estereotipos del pobre mexicano que, aunque es pobre y pase hambre, ...se divierte y se la pasa bien... ...parece una de las características del mexicano... ...pero vistas en las películas de... ...nosotros los pobres... ...ustedes los ricos... ...y Pe Pepe el Toro... ...pues resultan muy maniqueas, ¿no?... ...y pues hasta podríamos decir, digo... ...una sociedad que ya estaba fracturada y polarizada... ...pues nos presenta en el cine un medio de enajenación popular pues la historia del país ¿no? entonces eh, hay críticas con respecto a cómo es Pepe el Toro cómo es la chorreada, cómo es Chachita, cómo es el ata el camellito eh, y cómo son estos personajes de malos y jodidos y buenos y desprendidos entonces entonces Creo que desafortunadamente, digo, no es que fuera un error de eh, Ismael Rodríguez, pero desafortunadamente después este modelo se tomó y se convirtió en otra cosa. Y ahí tenemos pues, El Chavo del Ocho, tenemos todos los culebrones, telenovelas que hizo Televisa con respecto a este asunto. ¿no? Eh, hoy en México hay pues, incluso discusiones bizantinas, ¿no? Acerca de del racismo y el clasismo, cosas que son eh, comunes y que extraordinariamente, aunque aparezcan discursos que pretenden erradicar esas prácticas, pues esas prácticas siguen eh, apareciendo y ahora de manera cínica, ¿no? Es decir, ya se te dijo que esto no debe ser y aún así se hace con más razón, ¿no? Con más ahínco pero pues lo que tenemos es que la carrera de Ismael Rodríguez junto con la carrera de Pedro Infante que parecen ir de la mano pues van a despegar, entonces lo que nos encontramos es que él comienza a explotar la imagen de el buen Pedro Infante que sin duda termina siendo personaje icónico, entrañable es decir, la, la cuestión de hacer a pedro infante un personaje e irlo llevando e irle dando a los personajes que él interpretaba en sus películas elementos del propio pedro infante por ejemplo que era pues un dragón nos encontramos no nos encontramos que eh, pues va desarrollando a este personaje que es el propio pedro infante dentro de sus películas nos lo va revelando nos va contando Poquito de él, sin embargo, hay que considerar que el, el aprendizaje que tuvo Ismael Rodríguez dentro de producciones previas a su primera película pues es bastante. No, él fue extra asistente de producción, ayudante de sonido, pizarrista, microfonista, recordista, ingeniero de sonido también actuó, también hizo guiones adaptados, guiones originales, sonidista. Entonces nos encontramos con que conocía el negocio, conocía absolutamente de pe a pa el negocio y gracias a eso pues comenzó a realizar una obra de la mano de Pedro Infante que fue creciendo y creciendo y que quizás a la muerte de el ídolo pues terminó decayendo eh, cuando lloran los valientes los tres García vuelven los García que esto es importante porque eh, habrá que entender ¿no? lo que, lo que hacía en su proceso de filmación que era pues tener bastante material tanto como para crear dos películas entonces después eh, hace nosotros los pobres que es golpazo pero después hace los tres huastecos en donde hay elementos técnicos inimaginables no es decir que pedro infante aparezca en tres papeles distintos y todo lo entrañable que representa el trabajo técnico se va también al guión entonces eh, me parece que con, con pedro de urdimalas era con quien mejor trabajaba que era su cuate y entonces tenemos a un eh, director de cine que, que va creando unas películas que son un hitazo después de otro ¿no? eh, la oveja negra que es la continuación bueno perdón que es la primera parte de esta película en donde pues, decide poner a Pedro Infante con Fernando Soler uno de los iconos actorales dentro de, del país. Y pues, lo lleva a buen puerto, ¿no? Eh, un duelo de, de actuaciones por ahí, sobresaliente. Yo me reía mucho con mi papá, ahora que es un poco mayor, y le decía el puro zurrón, así con acento norteño. Y él sabe a, a qué me refiero, ¿no? Y después viene una película que para mí es muy entrañable en 1951, que se llama A Toda Máquina con personajes entrañables, son Luis Aguilar eh, como motociclistas de tránsito y en ese mismo año hace otras dos películas, ¿no? la continuación de ATM que, que te ha dado esa mujer y Mátenme porque me muero entonces sí tenemos a un tipo que está clavado dentro de las producciones cinematográficas y que pues nos presenta una de las películas icónicas del cine mexicano que es Dos Tipos de Cuidado en donde flagrantemente toma a las dos estrellas más populares del cine mexicano que son Jorge Negrete y Pedro Infante y crea un guión y crea una película entrañable de la que muchos mexicanos seguimos gozando y pues está ahí ¿no? en lo icónico este duelo de coplas que tiene Pedro Infante con Jorge Negrete que seguramente escucharán en este episodio, pues está, está de lujo. Los dejamos con esas coplas.
2: Quiero anunciar oficialmente el compromiso matrimonial de mi hija con el señor don Jorge Bueno, que me ha hecho el honor en solicitar su mano, y de paso les diré que el hecho me congratula en alto grado. Porque sin agraviar a los presentes no podría encontrar un yerno mejor. ¿Ocho, ¿Cuándo, mi amigo? Echenle una flor a la feliz pareja. ¡Uy! Oh, si ya se la tenía preparada. Listo, muchachos. ¿Usted dice cuándo? La gente dice sincera, cada que se hace un casorio. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Jorge bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él.
1: <risa> Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que Velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar su portador Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo. ¡Hay que comprarle su lío!
2: En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte que bueno y malo mezclado en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar, malo y bueno, por si sí sale, algo que sea regular. Hagan algo, por Dios, esos muchachos
1: van a pelear. Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. Como no se da lo bueno para placer del malvado. Con la miel y su veneno oyan del pobre hurgado. Que lo entiendan. Quien lo entienda, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender.
2: Voy a decirle a la orquesta que toque. ¿Por qué? Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre. De amistades, el hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es y no mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo. No te vayas a cansar, no le saques, si sí le saco, vos pues se acabó este cantar bailamos por ti bailamos por favor A rato.
0: pues ahí están las coplas son magníficas quizás alguien que, que esté escuchándonos en otro lugar eh, y que hable español pues le sonarán algo así como una batalla de rap no o, de hip hop yo me acuerdo mucho de Góngora y Quevedo peleándose a través de poemas pero eh, nos vamos a encontrar con la película que termina eh, protagonizando otra vez Pedro Infante y que resulta pues muy muy relevante no Tizoc Amor indio tiene como subtítulo que es una especie de Romeo y Julieta entre una una criolla y un indígena digo hoy en día estaría como incluso dentro de estos parámetros de, de inclusión, pero se me olvidó comentar que en la película Pepe el Toro, que es la trilogía de, de estos personajes, nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, lo que nos va a presentar es una de las películas eh, que terminan siendo muy importantes para que el box, este deporte, sea cinematografiable porque las escenas que hace con Pedro Infante y Wolf Rubinsky son extraordinarias y de hecho pues todavía en el toro salvaje de Martin Scorsese pues nos podemos encontrar elementos similares, de hecho todavía en esta última que se hizo de Creed la, la primera, pues nos podemos encontrar alusiones visuales a la película, de hecho el propio Sylvester Stallone pues contó alguna vez que él conoció de primera mano la película de Pepe el Toro y que de alguna manera hay como una relación, recuerden que Pepe el Toro pues mató a su, a su amigo, que en la película, pues este Drago, en la película de, de Rocky 4, Drago es quien mata a Apolo, pero pues igual está la muerte del amigo, no entonces creo que eh, a pesar de no ser un personaje muy reconocido en el extranjero, creo que deja, deja muchísimo eh, trabajo que apreciar, desafortunadamente con la muerte de Pedro Infante pues se, viene, se vienen muchas cosas abajo, pero todavía en el 58 logra filmar la película que se llama La Cucaracha, en la que reúne a Pedro Armendáriz, María Félix y Dolores del Río, Dolores del Río y María Félix, son actrices icónicas, divas del cine mexicano... y entonces, pues él contaba, ¿no?, ciertas anécdotas... que seguramente le daban risa porque estas personas... sí actuaban, pero eran, no eran las grandes actrices... pero tenían un ego muy grande, habrá que decir que... las dos tenían una especie como de obsesión por el close-up... y a la hora de que les hacían el close-up, pues obviamente... veían que, que tuvieran que estar en su mejor ángulo y la cuestión era pues levantar la ceja que es, un, que es un gesto un tanto de empoderamiento podríamos decir hoy en el que pues contaba eh, Ismael Rodríguez que de repente María Félix le, le llamaba así en, en corto y en privado a Ismael y le decía oye es que pues Dolores me está levantando mucho la ceja en las escenas y entonces Dolores del Río, por su parte, le hablaba a Ismael Rodríguez y le decía, oye, es que la doña, que todavía no le decían así entonces, pero está levantando mucho la ceja, ¿no? A pesar de que lo habían aprendido en realidad de eh, el propio Pedro Armendariz, pues es, es algo curioso que él cuenta en sus memorias. Después viene una película muy buena también, que se llama Los hermanos del hierro, que es con Julio Alemán y Antonio Aguilar, que es una, hay que considerar que el cine mexicano eh, fue difundido a través de la televisión constantemente y es que los mexicanos solemos consumir el cine de oro y de hecho puede ser incluso un elemento importante dentro de nuestra educación desafortunadamente dentro de nuestra idiosincrasia todas estas historias de ser pobre pero eh, contento están, están deglutidas por nuestra cultura ¿no? Y no pasa absolutamente nada eh, Pero bueno, otra película muy importante eh, En la que hizo una especie de machincuepa Interesante porque se trajo a México a actuar Al actor japonés Toshiro Mifune de quien le dio la gana, le dio la gana que estuviera en su película Ánimas Trujano, eh, que habla sobre la festividad de un pueblo y eh, pues lo que representa para algunas personas la cuestión de ser mayordomo y lo que la mayordomía implica en las tradiciones de este país, mayordomo es una persona que recauda fondos para llegar a ser una, una fiesta muy grande dentro de un pueblo y eso viste a la persona, pero lo curioso es que lo que hizo Ismael Rodríguez fue traerse a Toshiro Mifune un actor japonés al que fue a ver a Japón hay que considerar que este actor japonés pues es ni más ni menos que, que el actor fetiche de Akira Kurosawa de los siete samuráis entonces pues tenemos a un, a un personaje que que pues de alguna manera le entusiasmó el proyecto de animas Trujano y que a la hora de aceptar, dice Ismael Rodríguez, después de muchos, muchos, muchos protocolos, pues recibió la firma del, del actor, sin saber que el actor se iba a comprometer a tal grado que, es curioso, pero lo que hizo Toshiro en la película fue, aprenderse de memoria la articulación, los diálogos en español a pesar de que él pues hablaba japonés y a la hora de hacer el doblaje de la voz pues casa perfecto y uno podía, podría eh, jurar que es la voz de Tushiro Mifune la que escuchamos en la película, una voz impostada eh, pero lo interesante es eso ¿no? y, y lo que pretendía demostrar Ismael Rodríguez trayendo a Toshiro Mifune que era una gran estrella del cine mundial era pues que orientales y mexicanos indígenas no nos distinguimos tanto no cuentan en sus memorias que hizo una fiesta en la que invitó al Toshiro y que la gente pues estaba ahí eh, Toshiro pasó inadvertido porque parecía un oaxaqueño un oaxaqueño más entonces la anécdota le llamaba mucho la atención. Hay que considerar también que para Tizoc, en algún momento dice Ismael, que pensó en Marlon Brando para que interpretara a este indio, que le terminó dando un premio a Pedro Infante a Mejor Actor en Alemania, la, la osa de plata, me parece que, que ganó. Después, eh, seis años después de la muerte de Pedro Infante, hace una película documental que se llama Así era Pedro Infante la que recrea algunas cuestiones, pero también saca, pues, muchas cosas de la película, creo que, de las películas, quiero decir, pero creo que aquí, pues, ya se intenta un poquito hacer el negocio con el amigo muerto, ¿no? Eso es malo, pero bueno. Otra película relevante es El niño y el muro, que es un poquito sobre lo que pasó después de la guerra. Sin embargo, creo que... Eh... Con esta intención de Ismael Rodríguez de entrarle y de llegarle al pueblo, que además termina siendo pues, uno de los discursos más apreciables de Televisa, ¿no? M -m -m más apreciables para ellos, quiero decir. Pues nos encontramos, ¿no? Con películas como El Ogro, Mi Niño Tizó, que es, híjole, una película eh, que yo detesto, detesto, detesto. Y que, eh, pues va. Convirtiéndose desafortunadamente en, eh, en un director de cine que pretende seguir dirigiendo, aunque sean porquerías, ¿no? Este, le va bastante mal. Él dirige hasta 1996 películas ya eh, de blockbuster, ¿no? películas en video. Reclusorio, reclusorio 2, reclusorio 3, reclusorio 4, pero se advierte, ¿no? que, que es eh, un director que pretende estar vigente un poquito como, como Clint Eastwood, que tiene como 100 años y sigue dirigiendo, digo, no sé si todavía lo haga, pero pretende estar trabajando, ¿no? Quizás dentro de esta, de esta lógica, pues él, él quiere seguir trabajando aunque haga películas malas, ¿no? lo que quiere es el ritmo de trabajo de lo que implica una filmación, entonces tenemos pues, a, a un gran director de cine, eh, su película de ánimas Trujano fue nominada eh, a mejor película para los Oscars en 1962, mejor película eh, extranjera, obviamente no lo ganó, se lo merecía, ustedes pueden ver la película en YouTube, pero me parece uno de los grandes, grandes directores de cine, ahora que hablamos mucho de Del Toro, de Ñarritu, de Cuarón. Pues hay otros, ¿no? Casals y otros, otros de los que pues estaría bien en algún momento hablar. Pues vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos en el siguiente